0: Saludos amigos y amigas y bienvenidos en La Puerta del Closet. Soy Ángel Hernández. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial a tono con la semana que se celebra en la que estamos grabando este podcast, que es la Semana Santa. Hemos escogido una persona que ha sido un ícono de la comunidad LGBTIQ+, que no es parte de la comunidad y que es una persona religiosa, y que ha llevado los preceptos, y que llevó los preceptos, porque ya falleció, del de Señor de una manera totalmente diferente a lo que conocemos hoy día en ese tipo de congregación a la que ella pertenecía. Y nos referimos a Tammy Faye Baker, que luego de su divorcio de Jean Baker fue conocida como Tammy Faye Messner por su esposo Ron Messner. Así que vamos a hablar de ella y de cómo ella practicó su fe de una forma diferente, totalmente opuesta a lo que se hablaba en sus tiempos sobre la comunidad y cómo ella pudo superar esos estigmas de su tiempo para llevar el mensaje a una comunidad y decirle que eran amados, no importa cómo ellos fueran. Y quiero empezar, quiero empezar un poco por qué surge este tema. Todos vimos recientemente que Jessica Chastain ganó el premio a mejor actriz como Tammy Faye por la película The Eyes of Tammy Faye. Y yo vi esa película y a pesar de que yo conocía de la historia de Tammy Faye, entendí muchas cosas y vi muchas cosas reflejadas en una película que no es totalmente documental. Tiene sus partes obviamente exageradas y tiene sus partes reales, que son la mayoría, de cómo ella pudo ser ese agente de cambio dentro de la fe cristiana que ella practicaba en ese tiempo, durante su ministerio. El primer contacto que yo tuve con Tammy Faye Baker fue en 2005-2006 en un programa de MTV que ella salía con Ron Jeremy, manela Ice y otras personas. De primera impresión tuve una mujer, pues, altamente maquillada, eh, que hablaba bonito porque era una mujer que tú la oyes y habla bonito, no necesariamente te hablaba del señor, pero te hablaba de cómo su vida había sido, de cómo lo había perdido todo, de cómo ella, de su fe. Porque ella no necesariamente te llegaba a tragantar con el señor esto, el señor lo otro, que es como mucha gente ve hoy día a las personas religiosas y no. Ella llegaba con su experiencia de vida sazonada, con su experiencia religiosa y te llevaba un mensaje. Y para mí siempre fue curioso cómo ella podía tener una amistad con Ron Jeremy, con Vanella Ice, que son dos personas del extremo opuesto a un extremo religioso con el que ella se pintaba o se asociaba en ese momento. Para mí era muy curioso Y pasaron muchos años Hasta que yo entendí Cómo ella pudo hacerlo Luego de ver la película En estos tiempos Y me emocioné Una de las pocas películas que yo puedo decir Que me emocioné Porque pude ver Una persona que su fe Nunca le impidió Amar a los demás Como era. Pero quiero empezar un poco a traer esa historia de dónde viene Tammy Faye, cómo llega Tammy Faye a ser la mujer que amó a todos los demás. Y buscando un poco de la historia de ella, ella nace en 1942 en International Falls, Minnesota. Para, que no, para quienes no tienen idea, International Falls, Minnesota queda en el fin del mundo. Frontera con Canadá es un sitio Aislado, lejos de una metrópoli. No había nada cerca con lo que tú te pudieras identificar con lo que pasaba en Nueva York en los 1940. Lo que pasaba Chicago en los 1940. Los Ángeles en 1940. O sea, en International Force tú vivías en una burbuja. Rodeado de lo que pasaba en International Force. Tommy Faye sale de la burbuja de International Falls cuando decide estudiar en el Northern Cent North Central Bible College en Minnesota también en el 1960 y ahí conoce a Jim Baker Jim Baker, su primer esposo fue quien la lleva a practicar el ministerio ya por aquí vemos una Tammy Faye que puede ser diferente a lo que se estilaba en esos días, a lo que se veía en esos días. La mujer en los años 60, mucho más en la iglesia, tenía un rol, no voy a decir secundario, pero tenía un rol mínimo, exiguo, casi ninguno, donde la mujer solamente participaba de los servicios. Llegaba, se sentaba, participaba y se iba. O cantaba. Llegaba, cantaba y se iba. Las mujeres no participaban de los servicios, no tenían la forma de poder ser ministras y mucho menos llevar el mensaje. Tammy Faye empieza como empiezan las mujeres en la época. Ella hacía programas para niños, hacía interacciones de programas para niños y cantaba. Ustedes, si han tenido de ver, la oportunidad de ver la película, les recomiendo que busquen clips de Tammy Faye y voy a poner varios clips en Facebook. A pausa. Para los que no me siguen en Facebook, es importante que me sigan. Este podcast, además del contenido auditivo que yo trato de dar, siempre doy un contenido de background para reenforzar lo que estamos oyendo y poder entender parte de la historia. So, si solamente me estás por oyendo, oyendo aquí, nada más tienes la mitad de la historia, como diría RuPaul en los On Talk así que, if you're only hearing me you're getting half the story en YouTube, yo tengo contenido que refuerza lo que estoy explicando les presenta a ustedes material visual, fotos y pueden entender más de los temas que estoy discutiendo cierro paréntesis Ahora bien, ya cuando Tammy Faye decide incursionar en la televisión, estamos hablando de 1974, cuando se fundó el PTL Club, a pesar de que todavía estamos hablando de 1974, las mujeres no eran bien vistas en ese tiempo en la religión, en asumir posiciones de Liderazgo. Y cuando digo liderazgo, me refiero a pastoras, eh, ministras. Y Tammy Faye decidió dentro de el PTL Club crear ese espacio para ellas, con, para las mujeres. Para que las mujeres se sientan identificadas con el mensaje y les pueda llegar ese mensaje por voz de una persona que siente y padece lo que siente una mujer yo aprendí hace poco, gracias a mi pastora a quien le envío saludos desde aquí porque pues, además de amiga y pastora es contable y debe estar escribiendo planillas y haciendo planillas, así que un saludo Lía. un abrazo desde aquí este, aprendí algo que quizás nunca había visto de esta manera la Biblia está escrita por hombres. Y cuando digo hombres, no me refiero a humanos. Me refiero a varones. Por ende, el rol de la mujer en la Biblia tiende a ser un rol secundario porque necesitaban una mujer para que la historia fuera interesante. No hay muchos, y hay roles en la Biblia donde las mujeres son protagónicas, pero son los menos la mayoría de los roles donde la mujer toma en la Biblia un rol, es un rol secundario, donde el hombre es el que está detrás y haciéndose el fuerte, o en el caso de muchas de las historias de Jesús, donde la mujer es atacada, vil, atacada, vilmente, insultada, apedreada. Y por eso es que Muchas religiones tenían resistencia, y tienen resistencia hoy día, al Ministerio de la Mujer, imagínense en el año 1974. Tammy Faye decide incursionar y forzar es, su entrada al Ministerio para, como les dije ahorita, que se vea desde la cara de una mujer, que se oiga desde la voz de una mujer. ¿Cuál es la necesidad y cuál es la palabra que necesitaba la mujer escuchar? Y eso es muy significativo para 1974. Más cuando leemos historias que las esposas de los diferentes fundadores de ministerios televisivos como Pat Robertson, no estaban en la luz pública porque no era bien visto. Ahora bien, Jimmy Tami, y voy a hablar de los dos, en este caso, predicaban lo que es el Evangelio de la Prosperidad, que era muy común entre los televangelistas de la época de los 70 y 80 y en Puerto Rico en los 80 y principios de los 90, porque nosotros siempre vamos como que una década atrás de lo que va sucediendo en Estados Unidos. El Evangelio de la Prosperidad sencillamente dice que a medida tú tienes más, o tú das más al Señor, tú recibes más y puedes dar más, y eres más bendecido. Así que la, el Evangelio de la Prosperidad básicamente es o como decía el, para resumirlo en las palabras del apóstol Rodolfo Font, era sencillamente, tú eres hijo de un rey, no te conformes con menos. Predicar eso en un ministerio televisivo hacía que se recibieran millones de dólares mensuales y Tijimitami levantaron un imperio en South Carolina entre la frontera de South Carolina y North Carolina, levantaron un imperio por la predicación del Ministerio de la Prosperidad. Yo pienso que parte de ese imperio que se levantó fue porque por primera vez había una mujer dando cara, dando frente y diciendo, yo soy mujer, yo te entiendo mujer. El ministerio o el evangelio de la prosperidad está mal porque tiende a abusar a las personas de menos recursos. Yo no voy a justificar que lo que ella hizo está bien o mal, pero sí digo que parte de que ella, de que ese ministerio que ella tuvo con su esposo en esa época fuera tan grande, era por la presencia sencillamente de una mujer al frente ahora vamos a entrar de lleno en cosas que hacía Tammy Faye que no eran bien vistas ni por la sociedad ni por mucho menos los hombres hay una escena en la película yo busqué información y si es real donde ella está hablando de implantes de pene para la erección para hombres con problemas de erección. Imagínese usted en un programa cristiano hablar de sexo. Eso era demasiado de mal visto porque eso no se hablaba en esos tiempos. Y la entrevista que ella tuvo, yo pienso que el momento trascendental de Tammy Faye con la fe... Y ese choque, yo creo que ahí hubo un choque entre la fe y la, y la espiritualidad de ella. Y cuando digo la fe, me refiero a su religión y la espiritualidad de ella. Hubo un choque. Fue en ese momento que ella entrevista a una persona homosexual que tiene VIH. Yo vi esa entrevista y a pesar de que hay algunas preguntas donde hay una curiosidad diferente, podemos decir, no raya morbosa, pero una curiosidad donde no había esa necesidad de hacer ese tipo de preguntas. Tammy Faye se veía sinceramente necesitada o se veía emocionada al Tener una conversación con esa persona. No se veía algo ficticio. Cuando tú lo ves en la película y ves el video completo que dura media hora, que fue lo que se salió en televisión en ese momento, no se ve falso, no se ve ficticio. Se ve real. Se ve una necesidad real de que esa persona llevara su mensaje sin intermediarios y sin juzgar. El problema en los 1980 dentro de la iglesia era que se consideraba el SIDA, o como se le decía en aquella época, el cáncer homosexual, se consideraba un castigo de Dios para las personas homosexuales. Y el hecho de que Tammy Faye le haya dado media hora en televisión de 1980, vía satélite, porque era él no pudo llegar a North Carolina porque, por, su, por su estado de salud, y un satélite en 1980, no, una media hora de satélite en 1980, cuesta costaba bastante, y el hecho de que le diera media hora para que esa persona hablara y le hiciera una entrevista con el corazón me dice a mí cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Y ahí hubo para mí, un yo creo que fue el verdadero rompimiento entre la religión y la espiritualidad. La historia de Jim Baker, eh, no voy a entrar en detalles porque no aporta a nada del caso. Solamente aporta de que ella lo perdió todo gracias a el mal manejo de fondos de Jim Baker. Y ella tuvo que empezar de cero. Pero aún así, ella no perdió su espiritualidad. Y ella decidió, luego de perderlo todo, quedarse en cero. Empezar de nuevo. Una cosa difícil para una persona que, que a pesar de que viene de la extrema pobreza de vivir en International Force, Minnesota, lo había tenido todo. La hizo arraigarse más a llevar el mensaje al mundo de que Dios nos ama tal y como somos. Ese mensaje de que Dios nos ama tal y como somos, que es el mensaje que ella decidió portar como bandera el resto de su vida. Pienso yo que luego de esa entrevista y ese rompimiento entre la religión y la espiritualidad, es lo que define para mí la esencia de un verdadero cristiano una verdadera cristiana Dios te ama como tú eres yo tengo en mi oficina un cuadro que yo compré hace poco cuando entendí eso mismo que Tammy Faye predica Dios nos ama a todos como somos y es de una oveja de, con, de pintada de arco iris y Jesús está arrodillada arrodillado y la oveja le dice, yo entiendo que yo no era bienvenida. Y para mí, Tammy Face se encargó de llevar ese mensaje de que no, tú, tú eres bienvenido, tú importas para Dios. Aunque la gente no te quiera, tú importas. Y eso fue lo que distinguió a Tommy Faye de muchos, muchas religiosos de los 80, 90, 2000 hasta su muerte. Ese compasión al prójimo, esa aceptación al prójimo. Ven como eres. Ven como eres. Dios no tiene que cambiar nada. Tú eres así. Es lo que hizo que dentro de una comunidad tan acostumbrada al rechazo, a la humillación, al maltrato, al discrimen, a las fobias, una mujer como Tammy Faye calara tan hondo en el corazón de la comunidad. Solamente con esas palabras: Ven, Dios te ama como tú eres. Y eso es más de lo que necesitamos escuchar hoy día. Yo creo. Y cuando yo originalmente escribí este título de este programa, es que hay en los ojos de Tammy Faye, dentro de esos ojos que siempre tuvieron mucho, mucho maquillaje, mucho, mucho, este, mucha pestaña, mucho liner, había amor, había comprensión y había humanidad. Una humanidad que a pesar de su religión y a pesar de su espiritualidad, nunca dejó de decirle al otro, no importa cómo tú eres, Dios te acepta y yo también. Y nuestra comunidad le va a estar eternamente agradecida a ella y a las personas que la siguieron con ese mensaje tan poderoso de no importa quién eres, cómo eres, cómo estás. Ven, que te amamos. Le somos eternamente agradecidos. Y le decimos gracias por haber... Heredado el legado de una mujer tan noble, tan creyente y tan cristiana que decidió aceptar las palabras de, del maestro Jesús cuando dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay espacio dentro de esas palabras para el odio, para el discrimen y para el rechazo a los demás. Gracias a mi Faye por haber sido portadora de este mensaje de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es En la Puerta del Closet, un podcast donde todos, todas y todos somos bienvenidos. Hasta la próxima. Oh, oh. oh.